0: 本以为市场车祸艳遇，结局却是枕边人的离婚陷阱。多年好友帮你照顾小孩，实际上却对你家小孩下安眠药。挖掘社会新闻的内幕，让你用不同角度来看新闻议题。欢迎收听《失联记录》
1: 。关于配偶权的案子，一样事实先讲一下。这个事实其实就很简单，原则上就是他的配偶的那个丈夫呢，跟另外一名女生呢，就是有被、欸、我我来个极度简化版本好了。
0: 哦，就简单来讲的话，就是有一个配偶，他去告他的配偶，你有侵害配偶权的行为，然后告到法院去，然后法院跟他讲说，哎、欸，抱歉哦，目前法律上概念没有配偶权这东西，然后就判决原告之诉驳回。但其实这个判决的理由，对于我们律师而言是非常 shock， 因为大家从来没想过。过往最高法院一直累积下来的所有的判决都讲说承认说有所谓的配偶权，你今天你这个法院台北地院的法官竟然就认为说，哎、欸，现在没有配偶权这种东西了，那我们就会感到惊讶
2: 说，哎、欸，那我们以后要怎么打类似的官司？直接少一个业务啊,啊<笑>通奸罪已经没了，我们现在要少一个了。对啊，那个通奸罪的刑事案件本来已经没得打了，现在连民事案件都没得打了，这样。那那好，我们之后
0: 应该还会再进入到下一步，就是婚姻案件也没得打了，因为没有配偶权存在。对
1: ，我靠，会不会之后一零五二条要修法
0: ？那那把那个
1: 那把那个通奸那条拿掉？我我觉得大家都太快，了，还是要先讲一下事实啊。简单讲，就是这个事实的话，就是她的丈夫跟另外一个女生有至少有牵手的一个事实存在。可是，假如说，就像林律师说的，他有去提高一个侵害配偶权，那以前在我们的法律的这个制度上呢？用法律用语来讲，就是说你是逾越男女正常交往的行为呢，都会被认为是一个所谓侵害配偶权的一种行为。那配偶权到底是什么？它其实就是在我们的说法里面，它是一个所谓的维持婚姻圆满而互负的一种忠贞义务。它会在法律上来讲，我们惯称它叫做所谓的配偶权。那可是，假如说因为台北地院吴法官他这个认定上面，他是认为说，自从七九一号解释之后，七九一号就是那个通奸除罪化这个解释之后呢，他认为说。所谓的配偶权是隐含着，就是说有一方会，因为只要是权利的意思的话，就是说会有一个支配的性质。然后他认为说，在这个婚姻的关系中呢，男女双方都是独立的客体，没有人有任何一个权利可以去支配他方。换句话说，没有一个人可以被当做是一个权利的客体。所以他认为说，在这种情况之下呢，你所谓的配偶权，在以他的认知里面是不存在的。可是这个东西就是像刚才两位说的，推导下去会有很多的问题。第一个来讲是说，你的配偶跟另外一方，比如说有去牵手，那有亲吻，甚至有发生性行为或什么的关系的话，按照这个方式来讲，都不算是所谓的侵害配偶权的情况之下的话，那究竟婚姻到底
2: 是什么
1: ？婚姻的存在意义，至少在这个判决里面就会被很大
2: 程度的去抹杀掉。我好就给父母一个交代。欸<笑>对传统价值的是王力宏，<笑><笑>对啊，就是变成没有没有太多法律上面的意义了啦，就剩剩余财分配啊，没了
0: 。哎、啊、呀，就就回到那个嘛，大法官七十八不就讲了嘛，婚姻是以爱为名嘛、哦，我们就回到那个最初的原点啊，大家都回去那个原点，就是说你结婚是为了什么？为了爱啊？哦，但没有爱什么，就直接分开啊？为什么要去告人家？不要告，知道吗？什么都不要告。哦，婚姻什么也不需要。哦、我们也不用做什么登记，大家想跟谁结婚就结婚，重婚就重婚，又不会怎样。问<笑>题到此结我没
1: 有
2: 任何。<笑>也太极端了吧
0: ？我直接放开了。没好，因为老实讲，这个判决真的是非常匪夷所思的、啊。也就是说，你超前时代太多了。那个目前大家还无法接受到这种回归到本心这么原始的状态的时候，那你势必应该是要。呃，想当然了，在二审的时候应该会被废弃，然后可能会改判这样子。那如果二审还维持的话，我们就在看最高法院他能不能够维持这个见解对
2: ，因为因为这个其实是蛮蛮超乎想象的啦，就是我相信全台湾的律师没有一个人在评估这个案件的时候会觉得会遇到这样的状况。嗯，哦，啊、但但我们并不是说法院不能变更见解，嗯，因为毕竟很多见解都是要根据时代有不一样的想法。他、啊、可能会去与时俱进的哦，那只是说这个转变也太快了，嗯，也太突然。他直接否认配偶权的存在。如果说他把那条线哈、哦、慢慢往后挪，比方说呢，过去认为牵牵手、亲吻就算是、嗯、呃超越正常男女、哦、交往之分际，对哦，那他如果说哎，现在如果只是半夜讲电话哦，甚至牵手肩并肩独自单独吃饭，呃，这个都还好，在现在开放社会觉得这个没什么。哦，那你要把它限缩到一定要有性器官的结合、有通奸行为才算是侵害配偶权的话、哦，我觉得有一个这样子的循序渐进的调整，我我们比较有机会可以预见得到啦。你熊熊突然从原本牵手都构成妨碍配偶权，隔天突然跟我讲说没有配偶权的存在。哎、欸，可是为什么牵手会
0: 构成妨碍配偶权？这我是一直想不懂的事情。欸、那那个已婚人士江，蒋萌萌讲一下
1: 。<笑><笑>你说我,我现在可以随便跟一个除了配偶以外的这个年，因为如果女性牵手嘛，我没有说一定要年轻女性、啊，你跟年轻男性牵手也一样啊。可是我说一般来讲的话，我我们只要没有特殊关系的话，我一般来讲应该不会特别去牵另外一个不认识或是或是跟你认识的男性或女性的
0: 手吧，尤其是异性关系的话。那、啊、如果有一个人就是很爱跟人家牵手
2: ，假设、啊、那哎，刚、欸、好两个人都很爱跟人家牵手、啊，哎、欸。<笑>
1: 那、啊、刚好找到同好不行太奇怪了吧。<笑>虽然我说，也许法院这种认知，所谓侵害配偶权，对于有婚姻关系的这些人来讲话，也许是另外一种突破牢笼的一种自由的这种预告、嗯，有没有？就是说，现在法院正式要把婚姻这个坟墓给去除
2: 掉了，嗯、都可以爬出来，对，大家都可以爬出来，<笑><笑>就是从此以后，结婚不再是爱情的坟墓，这样。
1: 应该说，至少另外一扇是爱情
2: 的开始。应该
1: 说，从这个案例里面可以知道一件事，是说。伸手把你从坟墓拉出来那一刹那，它不构成侵害配偶权，除
2: 非你们有更紧密、更进一步<笑>，对，更
0: 进一步还不确定，但是我只是牵牵手而已啊，<笑>这样没关系吧，把,把你拉起来啊
2: 。对，但但是呃，大家也不要因为有有这样的案例存在，就觉得哎、欸，是不是可以开放烈焰呢、啊？哈、嗯，这我觉得这也不是啊，因为它毕竟不是一个终局判决。哦，那他的成绩也目前是地方法院的一审的判决哈、啊嗯，那他将来会怎么样的走向其实有待观察。其、欸、实，但就是这种我觉得很怕害怕的一件事情，
0: 就是当事人看到这个判决就不想上诉了，他觉得说司法都这么黑暗
2: 。呃、欸，我我觉得他的律师哈、嗯，就算不收律师费也会帮他上诉吧
1: 。
2: <笑><是>啊<笑><笑>啊、而且我觉得,、啊、我覺得
0: 还是要看当事人意愿。对啦，也是要看当事人意愿啦。有时候就是这种。呃，法院的判决哦，跟我们以前所累积下来的知识哦，呃，可预测性完全不一致的时候，那变成说我们讲什么，哦，当事人都已经不再愿意相信司法的时候，这
2: 东西就會变成确定判决。嗯，这时候真的很可怕的一件事情。嗯，但但是我要调整一个资讯哦，就是说、嗯、做出这个判决的那个吴法官，他的爸爸是大法官，是吴成环大法官，然后他做的那个五九呃七九一号解释。我我我刚调整一下那个讯息，他是写不同意见书哦， oh, okay, okay. 对他写不同意见书，所以反而父亲是比较保守的一個，对父亲是比较保守的见解，就是他觉得说，哎、欸，通奸不应该处罪。比如说这女儿要跟父亲对着干，我我是不知道，我是不知道，<笑>知道<笑>但对，但他们的现在的见解是不是很一致的？但但这本来就是这样啦，法官独立审判就没有说我一定要这样或你一定要怎么样啦對對對。对，那只是说今天这个吴吴法官他有这样的见解，我们就看。后续如果有二审的话，嗯、我我是蛮希望看到，因为可是它金额很低，他应该不会上最高，他好像只，我,好像,我看好像只有八几十万而已，好像几十万而已，应该也没有破一百五，那没办法上最高，所以再怎么样，我觉得最多就是高院见解而已
1: 。但是我知道说，以后刑事诉讼法它好像有规定。所有的案件都可以上三审嗯
2: 哼
1: ，嗯嗯，就是你要有一些什么原则上的重要性或什么之类，它他可能理由会比较少啦、嗯
2: 。嗯、对对,對，就是限定三四种上诉的理由，对,對。但是不是说一律不能上诉？对,對,對,對、啊，他
1: 以后不会用案件来区分啦、啊嗯。但老实
0: 讲啊，啊，你这个东西不过就是换汤不换药嘛。那、啊、如果你觉得说这个有必要，变成说他可以更进一步限说上到三审的东西了，因为以前的话你可能还要看到说哦，这个是罪名，罪名那一部分先删除掉嘛。哦，然后后面再看说哦，有没有那些原则上重要性那些什么法律见解之类的、嗯、上
2: 诉三审理由这样子。那他现在的话这样搞
0: ，之前是有调整嘛
2: ？有一些轻微案件是一审判无罪，二审判有罪，可以例外上诉三审。对对对对,對，对吧？那其实之后可能会做更大幅的开放。嗯，对啊，好吧，算了，我们是摸摸而已哈。
1: 嗯，不过就是说回到我们这边来讲的话，其实呃，这一件假设说它会变成所谓的固定见解的话。我们现在只是假设啊，它会变成固定见决，会发生什么事情
2: ？就是我们钱会变少啊
1: <笑>，我们业务变少<笑>，业务量直接少了，我们要去兼差了这样子，對對對嗯，兼差跑 Uber 也是这样，对。但是确确实是有这个可能，<笑>但我只是说，就法律层面上来讲话，其实不只是，假如说侵害配偶权，这个配偶权没有的话，像我们刚才私下再聊的话，其实因为配偶权其实它涉及到其实不只是说呃，就是婚姻关系这一块。那比如说，像我们刚才说的，你的车祸的案件的话，你比如说你撞伤你的配偶，那你的丈夫的话，那他能不能主张所谓的民事的这个精神上的未抚金的损害赔偿？他系诸于的是说，你跟你的配偶之间是有一个配偶权存在的。那假如说你配偶权这个东西是不被认可的话，那你之后可不可以基于所谓的195民法195、184、195的这个规定，去请求所谓的非财产,产上的损害赔偿，基于配偶之间的身份法益这一块去主张？那可能这一块在未来的认知上，可能都还要，呃，假如说他没办法主张，或是是不是要用其他的方式去主张，这些都是我们法律上来讲，可能还要需要去讨论。应、嗯、该、就是、说这个部分
0: 的话，就会变成一个很吊诡的现
1: 象了。哦，如果说侵害配偶权，哦，
0: 你可能有好几个面向嘛。譬如说像这个案子里面，它出现的是说小三跟配偶有做一些逾越男女交往禁忌的事情，哦，这时候你认为没有侵害配偶权。那如果说是车祸把你老婆撞死了，然后你去跟那个肇事者求偿的时候，他跟你讲说：“哎，你的配偶权又复活了。”那这样的话，其实对于好像就变成怎样讲？这个配偶权可可
2: ，就体
0: 系解释上有点
2: 奇怪。了，对对对 16, 16 ，就配偶权是会看各种不同的案例事实去做不同的认定。对，因为这个判决看起来好像是不承认配偶权的存在。嗯、哦，那这样就是一个有的问题，那不是一个范围的问题。哦，如果说今天是说啊，你侵害到人家配偶的生命法益，哦，那配偶可以去。就是主张说他这个有精神慰抚金啊，但如果侵害的是所谓的忠诚义务哦，所以这个不在配偶权范围之内，那等于是范围的问题。可他现在这个判决看来是说没有配偶权这个、嗯這個這個、概念，对，全无、哦、全无。那这195五条第三项所谓的配偶关系可以请求精神慰抚金的这个概念、嗯，就跟法体系解释会有点格格不入了、嗯、哦。所以我觉得这样的见解。在现在民法没有修法的情况之下，它要继续存续下去，我觉得其实有点体系上的冲突。嗯，也就是说，真的要修法了嘛
0: ？那<笑>这个我,我觉得不一定。<笑>不过讲完
2: 之后，不是配偶权复活，是依旧五条第三项被改掉，<笑>
1: <笑><笑>好可怕！这什么结果？<笑>不过我是觉得说，现在假如说现在配偶权不见的话，假如说以新闻事件来看的话，最近的那个雷神之锤这一块来的话，它其实在民事上的主张的范围就会变少了。因为他其实不会受到所谓的民事上的损害，因为没有侵害配偶权的这一块，没关系啊。他反正他透过的是诉讼
0: 外纷争解决机制，这我们管理,管理不到的。<笑>好，对，透过舆论来处理。
1: <笑>呃、不过对于律师来讲，我觉得一个比较要注意的一一点是说，假设目前来讲有这个法院的这个判决存在的话，其实，在我们律师来讲的话，我们毕竟也许。还是有机会遇到法官有个不同的方向啊，对对对对,對，是不是可能要讨论到说，是不是要用除了原来原有的这个，我们可以再去尝试试看,看好好？你知道我好期待，就是说真的，如果遇到他，然后又是一样是侵
0: 害配偶权的，我想挑战一下。<笑>那那等于说你会用什么方式？<笑>哦，我直接讲契约义务哦，婚姻契约忠贞义务嘛。既然是违反那个契约义务的话，那我可以依照就是。债务不履行的相关规定，哦，去要求准用民法195条去要求一个精神慰抚金，这也是一条路。
1: 哎、欸，可是契约义务是保持所谓的忠贞吗？呃、啊，最高法院讲有一个忠贞义务在哦、啊，可是我的忠贞我还是对你忠贞啊。我也可以对别人忠贞啊，
2: 这这样这样算忠贞吗？<笑>你你你
1: 别光搞我该该付了，该做的都有做了、嗯，我都有履行契约上婚姻必做的义务啦。你
2: 你是吕布吗？
1: <笑><笑>三信讲<家><笑>，我我那时候，那你是不是应该把婚姻的义务要切出来
2: ？婚姻的义务，哦、其实不是、哦、我觉得这忠贞义务是一定存在的啦，这个否认不了忠贞义务，不然一零五二条。的这个第一项所谓的合意性交，对啊，合意性交可以作为离婚室友的这个，那是合意
1: 性交。我说他程度要到这种程
2: 度啊，你只要你只要,要主
1: 张的话，那就到婚姻的话，我合意性交，我没有到那阶段的话，我有
2: 算违反吗？对,對，但这就是所谓的到底配偶权，我们现在是要去限缩它的范围，还是要直接认定没有配偶权这个概念？因为这个判决，我觉得之所以 shock 的地方是在于他否定了配偶权这个概念，对，这就知识题大了。对对对,对,对,对因为他如都要被毁掉了，他如果讲说哦牵牵手这个哪有侵害配偶权，说不定可能是他的这个想法比较
1: 开明比较开开，比较开明一点
2: ，嗯，呃、哦，我还可以理解有人的想法是这样哦啊，但是如果说你要直接认定没有配偶权的观念的话，我觉得这正是《一九五条》《一五二条》等等的规定，其实都已经不相吻合了。我觉得这太奇怪了，嗯，
1: 嗯太。可是我说，假如我们作为律师，我们假设说我们一天又。同样一个案件遇到无法官的话，
2: 我会撤回然后再重告。哦，对、啊啊。这方法
1: 也可以，啊，这是一个好的
2: 方式。对对对。但听说现在已经有法院为了避免这种选法官的状况，你在重告的时候，他会故意分到同一个法官。而我不知道这是都市传出还是什么样。那我户籍地迁走哦。o、okay, k 嗯。可是户籍地迁走，那这个是只有啊？对，配偶对啊，配偶的问题、哦，因为配偶是以共同户籍地为法院管辖嘛。嗯对啊你，你你要迁户籍怎么迁？我记得迁户籍的话，变成两个好像都有管辖权。哎、欸，对，是不是、啊、我记得夫妻
0: 是家家事事件法
2: 。家事事件法，事事件法我印象中是如果是不一样的，对，好像还是可以,個都可以，因为我可以别居嘛。对，可以别居
1: 。现在被我觉得应该不是家事事件法的问题。一般的民事诉讼、哦，他不会走到家事事件、哦對。对，那这
2: 样子的话还是以先生的
1: ，我这没救啊！以原就辈的观念，或是侵权行为地啦。嗯也可以法院
0: 干嘛这么怕被人家选法官？对啊，唯一一个就是撤回再起诉。我们
1: 不过就是追求一个公平的裁判而已啊<笑>。<笑>不是我说，在法律上呀，比如说像严律师刚才说的忠贞义务这一块，也许是其他的律师伙伴可以可以去做参考。假设说我们真的又遇到呃，是我们必须要跨过这个无法官这块门槛的话，这是可以再尝试用另外的方式去处理啊，啊或者另外的方法，看他能不能够呃，大家赶快去申诉他哦，不是。嗯、这这法官独立见解，<笑>法律上的见解是应该,、啊、应该不能够作为
2: 评鉴的事由、啊。但是，而且我也觉得，其实都是鼓励要有这种不一样的见解出现呐。这就一个冲击嘛。我们不能说吴法官是错的、嗯，他只能说他给了我们一个不一样的想法。嗯、那但我想，那个受人的那个法服律师、嗯、应该是无法接受了。呃，对，当然，如果你是受灾户的话，你当然会觉得哇，怎么会这样？嗯、当事人、啊、可能没办法接，受，当事人会没办法接受是没有错、啊。但是每一次的。但今会有一个不一样的见解出现，就是有这种划时代的见解出现去，去去冲击嘛。嗯，对啊，不断的调整，不断的思辨之后，才会得出一个比较符合现代人思维的最终的见解。所以我觉得也不能说吴法官是一个错误的见解，我只能说他开了第一枪。嗯嗯嗯，对，就这一枪有点没有给你预警。对对对对，就直接往你头开了一枪。嗯、<笑>对，好歹先对空鸣枪一下吧<笑>先一下<笑>，先警告一下。对，先警
1: 告一下。我觉得刚才那个高医师做了一个非常完美的结尾哦、喔。嗯，那我们今天就到这边，谢谢大家，谢谢大家。